0: Oh!
1: Días, buenos días, buenos días pueblo amado santo del Señor. Dios le bendiga en la persona de Cristo Jesús, a quien adoramos, a quien amamos porque él nos amó primero. Le bendecimos en esta mañana ya de jueves 10 de septiembre del 2020, sumamente agradecidos con Dios, sumamente agradecidos con el Padre porque él ha sido bueno. Le invitamos para que participe con nosotros en este tiempo de de ir a la palabra del Señor de exaltar el nombre de Jesús de compartir el consejo de, de la escritura el mejor consejo al cual podemos acceder que está contenido en la palabra del Señor en la revelación que Dios nos ha permitido que podamos tener así es que le bendecimos sabemos sabemos que Dios es bueno sabemos conocemos que Dios es bueno conocemos la misericordia del Señor conocemos de su gracia de su amor, de su bondad en esta mañana le acompaña el pastor Reinaldo Palacios Y vamos a estar ahí este, compartiendo la palabra del Señor este, También este, está Génesis Palacios Y a quien le voy a pedir que les salude
2: Buenos días hermanos y hermanas Es una bendición poder estar aquí en esta mañana Qué Tan linda que el Señor nos ha regalado Esperamos que todo lo que vayamos a hablar Puede ser de edificación y Dios hablando a nuestras vidas.
1: Amén. Definitivamente estamos con, con la seguridad, la certeza, la fe de que así será porque lo que compartimos es la palabra del Señor, es el consejo vivo de esta palabra de Dios, así es que manténgase ahí, dele compartir ahí a a, a la página en Frontier Radio porque es una palabra de vida, una palabra de esperanza, la palabra que está en el corazón del Señor. Usted quiere comunicarse con nosotros, el teléfono en cabina, el 6014-6929, 6014-6929, aquí así es que le animamos para que usted nos haga llegar su comentario, eh, su petición y, si, este, y demás que usted tenga ahí en su corazón para hacerlo llegar y aquí vamos a estar este, con todo gusto para servirles, así es que bienvenido, bienvenidas a este tiempo, Vamos a estar compartiendo temas eh, basados en la palabra del Señor, la persona en su integralidad, el ser humano como persona integral. Todo el proceso que hay en, en esto, el desarrollo que vamos a encontrar en esto, así es que va a estar eh, sumamente edificante, como todos los temas que tienen que ver con la palabra del Señor. Animando su corazón, sabiendo que... Tu Dios, nuestro Dios vive por los siglos de los siglos y Él es quien te impulsa, Él es el quien te ha dado la, graza, la gracia, Él es quien te ha dado la vida, Él es quien te sostiene, Él es el que te levanta, el que te impulsa la razón de ser. Él es tu Dios, Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu guardador, Él es tu rey, es tu salvador, tu redentor y el que ha de venir por ti, el que ha de venir por nosotros, por su iglesia a él le damos toda gloria y toda alabanza bueno aquí vamos a ir este a un canto ahí a alegrar a continuar alegrando esta mañana porque nuestro Dios ha sido bueno Amén. vamos a un canto así es que va a escucharlo y alegrándonos en el señor como dice Isaías ahí levántate y regocíjate porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti que tenga un excelente señores, día, sí, va a ser en el nombre de Cristo Jesús.
3: Esmerar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón... confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda Con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre te. Confiar en tu providencia, tú siempre tienes el control.
1: Bueno, bueno, vamos a, a, a entrar de una vez en la, con el tema, pero antes queremos leerle una palabra que está en el libro del profeta Abacud, uno de los profetas menores, que en el capítulo 3 para nosotros, efecto nuestro, en capítulo 3, desde el verso 17 hasta el verso 19, dice de la siguiente manera, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo... Extraordinaria confesión del profeta Bakú en un momento sumamente difícil para la nación y sin duda alguna también para él como, como persona. ¿Verdad? Así es que qué interesante y qué, qué confesión la de este hombre y decir que aunque haya una situación bien complicada, que no haya esperanza de... de de cosecha, aunque no haya ovejas, aunque no haya ganado, aunque no haya vacas, aunque no haya nada allí, dice, con todo yo me alegraré en el Señor, con todo, a pesar de todo esto, yo me voy a alegrar en Dios. Génesis, ¿qué, qué, qué podemos decir de esta parte que dice el, el profeta Abacud Que en medio de toda esta situación que están viviendo, y atravesando, él dice, a pesar de todo eso, yo me voy a alegrar en el Señor.
2: Pues yo pienso que es una palabra que aplica mucho para estos tiempos que estamos pasando, donde muchas personas están eh, viviendo situaciones complicadas, circunstancias mm -hmm. que quizás nunca pensaron que iban a llegar a pasar, pero hoy las están viviendo. Pero en medio de eso podemos tener nuestra esperanza en Jesús, y saber de que si nuestra confianza está puesta en Él, al final las cosas van a salir bien. Saber de que a pesar de todos los problemas que podamos estar pasando, si nuestra esperanza, como decía, está puesta en Jesús, al final va a haber una buena respuesta y Dios siempre va a tener un buen plan para todas las cosas. Y este, también tener la valentía de poder... Creer en estos, en estos pasajes bíblicos porque es muy fácil decir que cuando todo vaya mal yo voy a alabar al Señor uh -huh. Pero es en medio de las circunstancias que es necesario que pasemos cuando se mide nuestra fidelidad hacia el Señor Y nuestra valentía y si realmente tenemos nuestra confianza puesta en Él
1: Definitivamente así es, ¿verdad? Y estos tiempos difíciles pues eh, sirven para, para echar mano de, del Señor. En los momentos críticos es cuando más nuestra vida se ve en la necesidad de buscar eh, de todo corazón al Señor. Bueno, a persona, el ser humano como persona integral, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué estamos pensando cuando eh, hacemos esta, esta confesión? Bueno, hay tres elementos que queremos compartir en el transcurso de este tiempo con usted en cuanto al, al ser humano. El primer elemento que queremos compartir con ustedes es que el, el, el ser humano primero debe de, eh, de identificarse a sí mismo y en el proceso de identificación de sí mismo puede requerir de la compañía, de los, de los padres, de tutores, de alguien que lo instruya y en nuestro caso pues tenemos la instrucción prima, primaria que está sustentada en la palabra del Señor y luego de otras este, personas que pueden aportar a nuestra vida primero vamos a hablar de, de ser la persona tiene que aprender a desarrollar eh, esa característica de, de ser no desde eh, de la mera eh, expresión de la existencia Cuando hablo de ser no estoy hablando del ser como existencial Sino del ser ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Quién soy en primera instancia? Cuando vamos a la escritura Hablando de esta, de en, este primer, eh, en esta dirección De cuando Dios crea al hombre Dice que Dios, después de haber soplado sobre eh, el hombre que ha hecho ciertamente de barro, de polvo, de este, sirva esto para rescatar, ¿verdad? Que de polvo somos y si algo nos hace distinto es el soplo de Dios. Y ese soplo de Dios sobre nuestra vida es lo que nos constituyó, lo que nos constituye en ser viviente. Primero, somos seres vivientes Tenemos que tener esa conciencia de que si tenemos vida es primeramente por el soplo de Dios sobre nosotros, el espíritu que Dios este, puso sobre cada ser humano, no el Espíritu Santo en este caso, sino el aliento de vida que le permite a cada hombre, a cada mujer sobre este planeta, a cada niño, a cada niña que habita este planeta, el poder convertirse en un ser viviente. Ese es el, el principio fundamental de nuestra presencia sobre esta, sobre esta tierra, de nuestra existencia, de nuestro mover, de nuestro desarrollar sobre este planeta. Tenemos el soplo de vida otorgado por Dios. Este soplo de vida es el que nos permite, como les decía, el poder tener... Las ciertas capacidades que nos hacen, eh, desde la perspectiva de la creación de Dios, que nos hacen diferentes al resto de su creación y, este, de alguna manera o muchas maneras, muy bien, superior al resto de la creación. Entonces, cuando nosotros mmm, identificamos esta verdad, que somos creación de Dios, que somos seres vivientes por, el, por la. Eh, por el soplo de Dios sobre nuestra vida, tenemos la potencial o tenemos el potencial, tenemos la capacidad de descubrirnos y de ser instruidos de la manera correcta para llegar a ser personas con cualidades y características que nos permitan ser hombres y mujeres, muchachos y muchachas, que sean útiles en las manos de Dios, que sean, eh, sí, útiles, que, sean, que sirvan de instrumento, que sirvan de canales de bendición para otras personas que al final es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero no podemos ser canales de bendición si no tenemos ciertamente bien definido quiénes somos, eh, quiénes somos, qué somos en Dios y qué Dios nos ha llamado a ser. Para ir formando nuestro ser, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser como, como persona, el que queremos rescatar? Es lo que nos permite actuar en otras direcciones, ir en otras direcciones. ¿Como cuáles? Cuando alguien sabe quién es, va el saber qué hacer. Primero eres, luego haces y luego se va a producir otro elemento que lo, lo estoy adelantando un poco para que nos ubiquemos en la dirección que queremos. Luego viene el, el tener, pero para que se dé el hacer, para que se dé el tener, primero tienes que aprender, tener primero tenemos que aprender a descubrirnos, primero tenemos que ser eso, ser, qué somos, quiénes somos. Por eso... Eh, Jesús en algún momento que está enseñando a sus discípulos en el capítulo 5 de Mateo para efecto nuestro, nos narra de algunas características esenciales, primordiales para descubrir quiénes somos o lo que Dios más bien quiere ser que, eh, lo que Dios quiere que nosotros seamos en medio de, de la multitud eh, en medio de una, de una montaña, Jesús en el capítulo 5 de Mateo nos narra la escritura que dice Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo ¿Para qué Jesús toma tiempo para enseñar a sus discípulos? ¿Por qué es necesario tomar un tiempo para que haya instrucción hacia quienes nosotros, a quien, hacia quienes Jesús en aquel momento, y, hace, y hacia quienes nosotros, ya sea como padres, como pastores, como, eh, como guiadores de otros, como tutores, como le quieran llamar, como coach, como eh, el director de una escuela, como el, el gerente de, de, de una empresa... Es necesario invertir tiempo para poder desarrollar en las personas que están a nuestro alrededor esa identidad de quiénes son o de quiénes deben llegar a convertirse, en quiénes debemos llegar a convertirnos para cumplir el propósito de Dios. Entonces Jesús le dice a sus discípulos abriendo su boca. Aquí viene la parte de instrucción, porque para poder ser, necesitamos instrucción y esa instrucción comienza a gestarse en, en muchos casos. Cuando hablamos de instrucción, nosotros nos vamos a, a enfocar en la parte específica de las escrituras. La instrucción este, tiene que ser eh, muy dinámica, tiene que venir de diferentes áreas para convertirnos en el ser integral que casualmente se trata el tema. Pero en este caso, hablando de la parte espiritual, la instrucción, eh, viene de parte de Cristo y cuando un padre tiene la oportunidad de instruir desde pequeño a sus hijos le va a ir formando ese ser ese, ese esa, esa identidad como persona ese quién soy y al conocer ese quién soy voy a saber cuál es mi lugar cuál es mi lugar delante de Dios cuál es mi lugar en la familia cuál es mi lugar en, en el barrio, cuál es mi lugar en el resto de mi en toda mi comunidad, cuál es mi lugar ¿En, en el cantón, en la nación, cuál es mi lugar en el planeta y qué estoy llamado a ser? porque ya descubrí quién soy o, o estoy continuamente en ese descubrimiento y agregando valor a mi vida a partir de lo que Dios dice en su palabra para desarrollar ese ser. Entonces, Volviendo a esta parte de lo que Jesús les decía, cuyo propósito, y aquí hago énfasis en esto, era instruir a sus discípulos, porque, como les digo, para llegar a formar el ser de alguien, se necesita instrucción, se necesita dirección. Si no hay instrucción, nos volveríamos hermanos este, en, una, en una sociedad, que sería totalmente anárquica, sin, sin, este, sin autoridad, sin un marco bajo el cual regirse. La instrucción es indispensable para descubrir el ser y desarrollar ese ser en la persona. Así es que Jesús comienza a decirle a ellos, y vamos a ver esto, la primera bienaventuranza que dice el Señor, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere rescatar Jesús? En, en la persona que quiere rescatar en sus discípulos que quiere Jesús que descubran los que le están escuchando quienes están escuchando que descubran quienes deben ser si quieren eh, ser parte del reino de los cielos y el primer elemento que, que nos encontramos aquí es el reconocimiento de una necesidad primero yo soy un ser necesitado de Dios Necesitado de la gracia de Dios Necesitado del favor del Señor Y este reconocimiento Este reconocimiento de mi necesidad De mi pobreza Que no soy capaz en sí mismo De agradar a Dios De caminar en la voluntad de Dios Me lleva a reconocer mi pobreza Y venir delante de Dios Mi pobreza espiritual Para poder darle lugar a la instrucción de Dios si alguien no reconoce su pobreza espiritual, no le va a dar lugar a la dirección de Dios, al plan de Dios para su vida, a lo que Dios tiene eh, proyectado, a los, al propósito que Dios tiene para esta persona. Así es que Jesús lo que está procurando en sus oyentes, en nosotros, en mí, en usted y en los que van a escuchar este programa en los diferentes lados, es que usted... Se descubra en su ser y se mantenga y si ya lo conoce, si ya conoce, si ya aceptó su necesidad de Dios, que se mantenga siempre allí para que sea un hombre, una mujer que esté dependiendo de Dios y nunca nos convirtamos en seres independientes de Dios porque eso sería muy negativo para nuestra experiencia nuestra experiencia de vida, nuestro ir por la vida. Así es que Jesús nos dice, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Génesis, eh, le decía, estamos como este, compartiendo aquí con las personas, con los hermanos, las hermanas y todo aquel que haya a escuchar este, este, este programa, que lo esté escuchando ahora en vivo y que lo vaya a escuchar en diferido, eh, que para lograr ser una persona integral Para desarrollar esa persona integral primero tenemos que descubrir quiénes somos y Jesús nos ubica aquí que algo que primero tenemos que de, de aceptar en nuestra vida es que somos personas necesitadas de Dios. Como dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué, ¿A qué está apelando a Jesús? Jesús, a que los hombres, las mujeres reconozcan su necesidad para que vayan desarrollando y descubriendo descubriéndose como personas.
2: Bueno, yo pienso que como seres humanos nos, en nosotros hay una carga de orgullo en unos más que otros. Entonces a veces es complicado reconocer que somos necesitados y que sin Cristo no podemos. Pero Él en su infinita gracia y misericordia, nos da la oportunidad de nosotros poder aceptar quiénes somos realmente y de descubrir qué es lo que qué es lo que necesitamos. Eh, como usted decía, eh, quien yo soy no es algo que yo sepa desde que nací, sino es algo que voy descubriendo en el caminar con Jesús. Entonces, este... Es muy, muy bonito eh, recordar eso nuevamente, que de parte de Jesús, Él nos da la oportunidad de descubrir quién somos en Él. Y yo me identifico en Jesús, bueno, en Dios, como su hija, como alguien que necesita de Él, como alguien que debe ser dependiente de Él cada día de su vida, y que Él en su infinito, en su infinito amor, pues me ha dado la oportunidad de adoptarme y de ser parte de su familia.
1: Eso, eso es sumamente importante porque ahí te, te ubica, nos ubicamos en lo que decía Génesis, en reconocer esa necesidad del Señor y venir a Dios y que Dios nos hace parte de su familia y ya te conviertes no solamente en alguien que ha sido creado por Dios, porque todo, toda la humanidad y todas las cosas que vemos e incluso cosas que no vemos es resultado de la creación de Dios. Pero cuando venimos y aceptamos el mensaje de Cristo, nos rendimos a la propuesta que hace el Señor Jesucristo para nuestra vida, nos convertimos en hijos e hijas de Dios, cada uno en el, el género que le corresponde, hijos e hijas del Señor. Y eso te, te permite saber quién eres. Y cuando le das esa oportunidad al Señor... Eh, y te dejas instruir, porque para formar el ser, para formar a un hombre, a una mujer, se necesita de tiempo, de instrucción, de dirección, de, ir, de irle marcando, el camino para que esa persona se convierta en lo que Dios realmente quiere y eso primero requiere el amor del Señor que ya lo tenemos la disposición de instrucción del Señor que también ya la tenemos en la escritura y también Dios nos ha dado a pastores Dios nos ha dado hombres eh, este, eh, que nos ayuden que nos vayan guiando por este camino y entonces cuando nosotros vamos dándole eh, eh, forma y amplitud a ese ser como individuo, es lo que nos, nos permite saber que quiénes quienes somos, quiénes somos primeramente en Dios, y cuando yo estoy seguro, cuando usted hermana, cuando usted mujer que está escuchando este este tiempo de la palabra del Señor, cuando usted está segura, cuando usted está seguro, hombre de Dios, cuando está seguro quién es, va por la vida con confianza, porque cuando usted sabe quién es, esto le da seguridad, le establece o le prepara el, el espacio, le prepara la, la vida, para ir por el mejor, el mejor camino, para tomar las mejores decisiones, cuando usted sabe quién es, ese saber quién es le va a permitir tomar las decisiones correctas. Por eso Dios en su gracia nos instruye a través de la palabra. Jesús también nos dice, escudriñen las escrituras porque ellas dice, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna porque ellas son las que dan. Testimonio de Mises, Juan capítulo 5, 39, donde Jesús manda a sus oyentes a escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos todo lo que requerimos para formar el ser. Para ser una persona honrada necesitamos la instrucción de Dios, necesitamos la dirección del Señor, necesitamos esa influencia poderosa de parte del Señor porque tenemos que reconocer que nosotros nacimos bajo una condición de desobediencia delante de Dios como raza humana y la Biblia lo sentencia así por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios entonces venimos a este mundo con una... Eh, con una genética espiritual, con, con un entorno negativo. Y el ser, el ser, ese, ese ser que nos lleva a actuar, está vendido al mal si no es transformado por el poder del Evangelio de Cristo Jesús en la persona del Espíritu Santo. Las, la gente, por lo general, aparte de Dios, cuando caminábamos al margen de Dios, al margen de sus enseñanzas, nuestro comportamiento era contrario a lo que Dios establece y hacíamos el mal por naturaleza, porque lo que somos es lo que nos impulsa a actuar. Primero somos, luego hacemos. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que de lo que nosotros somos somos, de eso actuamos. Jesús lo dice de esta manera. De lo que hay en el corazón del hombre, de la abundancia del corazón del hombre, así es lo que él habla, así es como él actúa. ¿Por qué? Porque nosotros somos una generación que nacimos fuera. Eh, fuera del, de querer obedecer a Dios, como les decía hace un momento, nuestra naturaleza nos impulsa hacia el mal. Por eso es que es necesaria la instrucción que viene de parte del Señor para convertirnos en personas, hombres y mujeres que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir. Y eso requiere de un proceso, requiere de un discipulado, requiere de dedicación, requiere de dirección, requiere de instrucción que va a implicar la disposición de nuestra vida para desarrollarnos en qué somos. ¿Por qué? Porque ya alguien no toma lo que no le corresponde, porque se ha descubierto, ha sido instruido, ha sido ha ido siendo llevado por la palabra de Dios, por el principio de Dios, por la instrucción que ha recibido desde casa. Este principio que está sustentado en la palabra de Dios, aunque las personas no lo hayan conocido como tal, pero si lo han aplicado en sus familias, porque hay familias que, que han enseñado la honradez en cuanto al respeto de no tocar eh, lo que no les pertenece, lo han enseñado como un principio de vida no necesariamente porque lo han conocido en la palabra del Señor eh, eh, conscientemente, sino que en su conciencia está esa, esa verdad de Dios que no hay que tomar lo que no le corresponde. Y ese proceso de instrucción se lo vinieron transmitiendo a sus hijos, a sus hijas, y hay familias sumamente honradas, pero hay otras familias donde las cosas no sucede así. ¿Por qué? porque los valores no han sido transmitidos, los valores necesitan ser transmitidos, ser llevados a la conciencia, a la mente, al espíritu del ser humano para convertirse en ese ser que ya tiene eh, incluido en su vida el que hay algo que no me corresponde, hay algo que no me pertenece y por por saber quién soy, ya no lo toco, porque sé que soy una persona honrada, soy una persona que ha sido llamado, que ha sido llamada para honrar la vida en esa dirección, para honrar el principio de la escritura, para honrar el nombre de Jesús con mi actuación, pero actúo después de que sé quién soy, cuando usted sabe quién es, aunque haya una necesidad crítica, usted sabe que va a aprender a esperar en Dios su provisión, su, este, eh, su intervención, la intervención de Dios, la intervención de Cristo a su vida para que Él sea quien te provea y no tengas que tomar lo que no te corresponde. Pero eso te lo permite, eh, te permite actuar de esa manera cuando sabes ¿Quién eres? Que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios y que él no te va a abandonar. Como decía el profeta Abacut, aunque la situación esté difícil, aunque haya adversidades, con todo yo me voy a alegrar en el Señor porque eh, decía el, eh, este, el, el profeta, mi mi respuesta de adoración mi respuesta de alabanza mi respuesta de gratitud al Señor no está sujeto a que, a que si hay un montón de ganado, que si hay un montón de ovejas a que si hay un montón de cosas, no yo sé quién soy desde adentro yo sé que soy un hombre que he nacido, yo sé que soy una mujer, en el caso de una mujer que he nacido para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Cristo y que mi adoración, mi alabanza no está supeditada al lo que haya a mi alrededor, a lo que haya o a lo que deje de haber, yo sé quién soy en el Señor, yo sé que soy un hijo, que soy una hija de Dios y esa identidad me permite actuar coherentemente independientemente de la circunstancia, del tiempo que esté viviendo, usted primero es, es esa persona, descubrirse quién es usted en el Señor y eso le va a llevar a exaltar el nombre de del Señor en cualquiera que sea la circunstancia, en cualquiera que sea la circunstancia que usted esté viviendo va a desarrollar esa, esa habilidad, ese poder, esa presencia de Dios sobre su vida y el saber quién es le permite ir por la vida hablando de esta temática que estamos hablando de la parte de honrar, de no tomar lo que no es suyo, de, de honrar a Dios en todas las direcciones, ese, ese principio de vida. Eh, inculcado, esa instrucción que hemos, que hemos recibido que hemos este, venido trayendo a la vida en no meternos en, en, en problemas en no meternos en situaciones eh, que nos van a llevar a momentos y experiencias incómodas recordamos en el caso particular aquí hablo por mí recordamos en, eh, hace muchos, muchos años eh, 40 años tal vez un poco más porque Ahora ya hemos gastado 54 calendarios, ah, no tengo 54 años, he gastado 54 calendarios. Así es que eh, en algún momento de la vida cometimos errores siendo, siendo muchachos, pero vino la instrucción del padre, vino la corrección del, pa, del padre terrenal, que nos dice, nos hizo saber, me hizo saber, esa manera como estás haciendo las cosas no es lo correcto. Y sabes, una instrucción, una corrección oportuna llega a permitir que sepamos quiénes, quiénes somos y posteriormente eh, podamos ser coherentes en nuestra, en nuestra actuación. Así es que descubrir quiénes somos requiere, como les decía, la instrucción del Señor. Recuerdo, este, como les mencionaba, la corrección de mi papá ante un error cometido y eh, nos hace ver, bueno, las cosas no son así. Si usted sigue eh, viviendo, si yo le permito que usted viva eh, conforme el acto que recién ha cometido, usted va a perder eh, el sentido de vida, se va a desenfocar. Y si sí, realmente va a ser alguien, se va a convertir en alguien, pero no en alguien útil y agradable a Dios, no en alguien útil y agradable a la sociedad, sino alguien que desagrada a Dios y alguien que paralelamente también se vuelve en alguien que en vez de, de ser... Eh, eh, una persona que aporta cosas positivas a la sociedad aporta cosas positivas a su comunidad aporta cosas positivas a su familia lo que va a estar haciendo es eh, trayendo algunos elementos de connotación negativa a su persona, a su familia a su casa y a la sociedad cuando alguien se sabe quién es oiga, no requiere elementos extraños para disfrutar de la vida ¿Qué estoy pensando? Cuando alguien se sabe quién es, no necesita de, de, de algún alo, alucinógeno, no, es, no necesita de ninguna droga para tomar identidad, porque no necesita un elemento externo. El saber quién es, es, es algo que brota desde lo interno, es la identidad que usted logra desarrollar desde adentro. Y cuando usted está convencido convencida de quién es, su actuación, su vida, su estilo de vida, le va a permitir... Eh, ser coherente con lo íntegro, con lo puro, con lo verdadero, con lo, con lo honesto. El apóstol Pablo le escribe este, en una de sus cartas a los filipenses y le dice, bueno, en la carta específica a los filipenses, este, dije, dije en una de sus cartas, porque Pablo escribió muchas de las cartas del, Antiguo, del Nuevo Testamento, eh, la mayoría, eh, y una de ellas a los filipenses, eh, en algún momento la carta le, le dice que por lo demás, hermanos, dice en, en todo lo que es, eh, si hay algo honesto, si hay algo amable, si hay algo puro, si hay algo digno de amar, si hay algo digno de imitar, eh, si hay algo verdadero, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo digno de amar, en esto piensen, ¿Por qué? porque en el pensamiento, hermano, en el, en el proceso que nosotros le permitimos al pensamiento, en eso que nosotros eh, pensamos, y permitimos que sea parte de nuestra vida en eso nosotros nos convertimos en lo que le damos lugar que sea parte de nuestra vida por eso Jesús y aquí vuelvo le dice a sus discípulos yo quiero que ustedes entiendan que ustedes son seres eh, necesitados y en su necesidad deben reconocer su dependencia de Dios y lo llevan en, en un continuo eh, nivel de dependencia de Dios, y les dice, ustedes van a ser bienaventurados cuando reconozcan su necesidad de espíritu, cuando reconozcan su pobreza espiritual, y eso les va a permitir tener derecho a, a ser parte del reino de los cielos. El ser, el ser es lo que te permite actuar, por la vida, ir por la vida y ser de bendición. Le recordamos el número, si usted quiere compartir con nosotros, es 6014-6929. Amén, así es que 6014-6929, peticiones de oración, lo que usted quiera compartir con nosotros en este tiempito. Luego de un canto, regresamos. Amén, así es que eh, vamos a un canto, escúchelo y glorifiquemos al Señor. Bueno, continuamos con el tema. ¿De dónde surge el ser? ¿De dónde surge el ser, el ser honesto, el ser honrado, el ser respetuoso, el ser amable, eh, el ser responsable, el ser puntual? ¿De dónde surge todo eso? Vamos a escuchar el comentario de Génesis.
2: Como decía usted, para formar un ser se necesita disposición, tiempo y esfuerzo uh -huh. para lograr llevarlo a la mentalidad que uno quiere pues en este caso estamos hablando de una mentalidad de reconocer que soy dependiente de Cristo y pues que necesito de Él eh, cada día de mi vida. Uh -huh. este, pienso en mi caso y en cómo Dios me ha dado la oportunidad de poder ser instruida, usted hablando de instrucción, de poder ser instruida y de poder este, ver la dirección que debo tomar, en este caso hacia él, y, y de poder haber tenido el privilegio de ser instruida en su palabra, en su camino, porque saber que hay muchas personas que hoy caminan con él, pero que quizá no tuvieron la oportunidad de tener una familia con buenos valores, en donde los instruyeron. Entonces, eh, Veo esa parte, veo por esa parte que son, soy privilegiada al haber nacido en una familia que me ha instruido en, en el camino de Cristo. Y también los valores eh, se relacionan obviamente con la familia de quienes me rodeo, pero ya cuando yo tengo conciencia eh, es, es mi decisión propia de si yo tomo esos valores y, y los atesoro y, y vivo en ellos a la luz de la palabra, o si simplemente los dejo como un recuerdo, como algo de la infancia, como algo que me inculcaron, más no algo que va a seguir tomando dirección en mi vida, por así decirlo. Entonces, depende mucho también de la familia, pero sobre todo la decisión está en cada quien, de si toma la decisión de, de agarrar esos ejemplos, esos valores con los que fue inculcado, y aplicarlos a su propia vida y también eh, como decía yo me identifico en Dios como su hija pero también eh, primeramente como alguien que necesita como su hija pero también como servidora y de saber de que en este mundo estamos para servir a Dios por medio de, de la iglesia en el área que sea por medio de la comunidad en cualquier momento y a cualquier persona, sea conocedora, sea creyente o no, ahí estamos para, para servir, pues ese es nuestro propósito, porque yo ya he conocido quién soy, he conocido quién me ha adoptado, he reconocido cuál es mi necesidad, entonces de allí fluye una gratitud que me hace querer servir a Dios.
1: Amén, qué bueno, y es que Qué importante en el ser, eh, el ser Esa formación del ser Ese, ese eh, moldear De la persona Y este, porque el ser Es lo que nos permite El hacer o el que nos lleva Nos lleva a, a Actuar, luego de ser es, actuamos Y actuamos conforme Lo que somos, por eso la formación Del ser, de la, del, del, del individuo Es sumamente importante porque como acaba de decir Génesis el ser, la persona ha recibido la dirección, ha recibido la instrucción ha recibido eh, la dirección ha recibido la guianza de parte de, de Dios y luego de la familia, los que han sido tutores, de los que han sido pastores y eso le permite tener un marco de referencia cómo va a actuar cómo se espera que actúe y ahí sí entra la parte que incluso Génesis ya mencionó, es la decisión pero lo importante en esto es que cuando usted tiene un, un marco de referencia, usted va a decidir hacia dónde actúa eh, o cómo actúa y hacia dónde camina. Porque eh, el tener conocimiento de, de valores, el tener conocimiento de quién eres, de cuáles son los valores que tú incorporas a tu vida para luego a partir de eso actuar, de qué es lo que tú permites, que haya en tu corazón para que de eso luego brote, como dijera el maestro, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla nuestra boca y que de lo que hay en nuestro corazón es cómo actuamos. Por eso es sumamente importante eh, educar quiénes somos, educar el ser, formar el ser, porque vamos a actuar, porque alguien, ¿por qué actuamos como actuamos actuamos como lo hacemos porque es una muestra de quiénes, de quiénes somos y aquí no hablo de un momento eh, circunstancial porque de repente puede ser que en algún momento de nuestra vida en un momento muy específico actuemos este, de una manera quizás que no sea la correcta pero no es nuestro estilo de vida porque también tenemos que reconocer que hay momentos este, eh, difíciles, críticos, angustiantes, este, de gran adversidad, que de repente en un momento de desesperación nos llegan a actuar de una manera que no es la correcta, pero luego reconocemos que nos hemos equivocado. ¿Y qué nos permite reconocer que nos hemos equivocado? Lo que somos. Porque cuando yo sé que actué como no se esperaba de mí, pero como sé quién soy, eso me permite reconocer cuando me he equivocado porque no estamos hablando de caminar en perfección sobre esta tierra, porque no, no hay perfección en nosotros, caminamos hacia la perfección, esa perfección que nos otorga el Señor, pero el saber quiénes somos, cuando me he equivocado en cualquiera de las áreas de la vida, eso me permite poder corregir, poder aceptar mi error y llevar a pedir eh, eh, perdón, disculpa, corregir el asunto, porque yo voy a actuar a partir de, la, de decisiones, pero en razón al marco de referencia de, de, de vida que tengo. Y voy a actuar por la, por la conciencia, por, por ese conocimiento, por esa eh, capacidad de reaccionar frente a la vida, frente a los diferentes momentos. Así es que yo soy, luego hago y luego de hacer, se va a producir el tercer elemento que les mencioné que tiene que ver con el tener. Pues primero eres, luego haces, luego tienes. Eres la persona eh, eh, en la que decides convertirte una vez que ya tienes libertad de decisión. Eso eres, actúas a partir de lo que tú aceptas ser y luego vas a tener, vas a tener resultados de, de lo que eres y de lo que haces. Porque luego de hacer, se van a dar resultados. Se van a dar resultados como que, si eres una persona, este... Empática, eh, que sabes este, tener comunicación con los demás, si eres una persona que, que te sabes tener una relación con Dios, con tu Creador, entonces te vas a acercar a Dios, sabes que eres dependiente de Dios, que somos eh, personas dependientes de Cristo Jesús, entonces eso nos va a llevar a a hacer, a hacer qué? Un acto de dependencia de Dios en toda nuestra vida, a tener comunión con su palabra, a tener comunión en oración y esa, ese acercamiento, esa actitud delante del Señor va a dar resultados que nos lleva a tener qué? A tener paz cuando usted es coherente entre lo que es y lo que hace, entonces usted primeramente va a disfrutar bueno en el orden que usted que lo quiera ver pero va a disfrutar va a disfrutar de paz porque usted sabe quién es y ese saber quién él le lleva a tener una relación con Dios, a hacer tiempo de comunión con Dios y eso va a traer resultados, va a tener paz, va a tener armonía en su corazón dependiendo de cómo usted actúe frente a los demás, va a traer amigos, va a desarrollar este, eh, un entorno de amistad, un entorno de seguridad, un entorno de confianza porque usted va a a, a actuar de la manera correcta y eso le va a poder permitir tener amigos, cosechar cosechar amigos, cosechar eh, este gente que quiera estar con usted, que quiera eh, tener una relación de armonía, una relación de respeto, porque ha actuado de manera eh, respetuosa, ha honrado a la persona, ha honrado al padre, ha honrado a la madre, eh, le, le va a... este le va a estar yendo bien por la vida, va a tener buenos buenos resultados por lo general. ¿verdad? Hay, hay excepciones, hay cosas que de repente vienen no como resultado de una acción propia, sino como un, un elemento fortuito que la vida trae. Eh, por ejemplo lo que estamos viviendo como sociedad como mundo entero este, no es el resultado por lo menos directo de tu acción o de alguien que haya padecido este, el, el, el virus este que haya at atravesado un momento difícil o que tenga que atravesarlo, quizás no es el resultado de su propia acción, pero es el resultado de un, de un entorno que está allí y allí ya no depende lo que, este, por lo menos directamente ya no depende de, de de tu actuar sino de algo que por una circunstancia puede llegar tenemos algunos factores que nosotros podemos eh, mitigar a partir de nuestra actuación hablando de, de lo que somos eh, si somos personas que entendemos el entorno que estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo eso nos va a llevar a ser responsables en todo lugar donde nosotros vamos, yo sé quién soy, soy alguien que tengo que cuidar mi salud, soy alguien que tiene que cuidar la salud de los demás, y entonces eso me lleva a ser responsable en todo lugar donde yo estoy, porque en mi interior se ha cultivado el ser respetuoso, el amar la vida de las, de las, más, de las demás personas, el respetarlas, el honrarlas, el darles su lugar, pero eso me, me, lo, me lo transmite el quien soy. Pero estaba en, la tercer, en el tercer elemento que tenía que ver, que, bueno, el segundo elemento que era con el hacer, y esto nos va a dar resultados: el tener. Primero eres, luego haces, y posteriormente vas a tener. Vas a tener una familia sólida a partir de cómo eres, de quién eres y de cómo actúas. Vas a tener, vas a tener una esposa, un esposo eh, que sea respetuoso a la relación de familia. En, en respuesta a lo que tú propones, a la manera en que tú actúas. Si tú eres amable, por lo general vas a recibir como respuesta amabilidad. Si tú eres este, eh, responsable, de la misma manera vas a recibir eh, que la otra persona sea responsable contigo. Si tú eres leal, Vas a recibir lealtad de la otra persona. Es esta parte eh, propositiva de nosotros, esa parte propositiva tuya, la que eh, determina en un gran porcentaje la reacción de la otra persona. Entonces vamos a cosechar familias estables, familias sólidas, familias crecientes, familias con impacto positivo, primero, si aprendemos a ser eh, personas de respeto en la relación de familia, si aprendemos a ser personas de amor en esa relación de familia, si aprendemos a ser este, personas que honramos el entorno familiar, si aprendemos a manejar los conflictos, los diferentes conflictos, las diferentes desavenencias que siempre las va a haber en las distintas familias, por más... este eh, que queramos evitarlo siempre va a haber diferencia porque eh, es, es, eh, es un género distinto en unión eh, con, con, con el otro, en unión este, un masculino con un femenino hablando de matrimonio y obviamente hay di diferencias, en esas diferencias las vamos a saber manejar cuando sabemos quiénes somos, yo sé quiénes que merezco respeto, entonces como sé que merezco respeto, la otra persona también merece el respeto, que yo sé que me merezco, igual este, nos lleva en todas las direcciones en la relación en el matrimonio, entonces vamos a cosechar a partir de lo que somos de lo que hacemos y esto nos lleva a tener en todas las direcciones, vas a tener resultados este, eh, en en familia, en la sociedad, en tu entorno, en tu trabajo, en tu, en tu proyecto, en tu empresa, en tu negocio. Eh, si usted es eh, alguien puntual que depende, en lo que depende de usted, hace las entregas a tiempo, este, eh, está atento a, a la persona, a su, a su cliente o a, o a la persona con la que está este, estableciendo el negocio, el trabajo. Entonces, eso le va a llevar a que haya... Eh, Puertas abiertas, eso que nosotros llamamos puertas abiertas, de a partir de, de tus decisiones, a partir de cómo de cómo actúas y la vida te va poniendo delante, yendo por, eh, obviamente en nuestro caso, yendo primeramente nuestro Señor, la vida te va poniendo un panorama cada vez más claro, cada vez con, con una eh, mayor capacidad de poder ver y leer lo que la vida te está proponiendo hacia adelante porque has actuado de manera coherente, entonces vas a, primero eres honesto, primero eres trabajador, primero eres alguien que te, eh, te esfuerzas que te dedicas eh, y luego actúas este, a partir de eso, y luego vas a tener, vas a tener este, eh, el, lo que usted quiere, voy a entrar con las cosas materiales, eh, vas a tener la moto, vas a tener el carro, vas a tener la casa, vas a tener esto, pero no es primero el tener, no es primero el hacer, primero es el ser, luego haces y luego vas a tener. ¿Por qué vas a tener? Y lo que vas a tener va a ser bueno, porque lo vas a adquirir en, de la manera correcta, en el tiempo propicio, porque cuando sabes quién eres no entras en desesperación, sabes que tienes un Dios, sabes que tienes un Señor y vas a actuar de esa manera, eh, de manera correcta, vas a actuar a partir de lo que eres y luego vas a tener y el tener no, no va a desplazar lo que haces ni quién eres, porque el tener lo obtuviste en la dirección correcta, en el momento correcto, de la manera que había que hacerlo y no como algunos eh, llegan a tener cosas que lo hacen de la manera incorrecta Y esa manera incorrecta los puede llevar a ser muertos durante un asalto o ir a la cárcel, o ir a parar a un hospital o tener problemas, porque primero quieren el tener sin ser, uh -huh. sin, sin ser de la manera correcta, ah, sí, sí son, pero están siendo de la manera incorrecta, entonces por eso rescatamos la importancia de desarrollar el ser en ese orden Y cuando Jesús le hablaba a sus discípulos Es porque quería rescatar de ellos Que, que fueran Voy a mencionarles otras de las bienaventuranzas Que está por aquí Para ir aterrizando con el tema Ahorita quienes si hace su aporte eh, Jesús le habló Entre otras las bienaventuranzas, bienaventuranzas Que les mencionó Dice Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Primero tienes que ser misericordioso para luego poder alcanzar misericordia, es, ese es un principio, es un principio de vida que Dios nos está estableciendo a través de su palabra en la persona de Cristo, entonces tú te muestras, tú eres misericordioso, actúas como tal, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar, vas a tener misericordia, es eso, misericordia, Favor inmerecido dicen algunos en el concepto misericordia es por brindarle a alguien este una ayuda sin cuestionarse si se lo merece eh, o no en ciertas circunstancias. ¿verdad? Cuando hablo en ciertas circunstancias estoy hablando en familias que de repente pueden pasar un momento muy crítico y quizás de repente... este eh, Quizá en algún momento no actuaron de manera coherente por no conocer a Dios o por un momento crítico de sus vidas, pero eso no debe ser un obstáculo para que nosotros podamos eh, extenderle la mano en todo aquello que podamos y debamos hacerlo. Así es que eh, vamos a tener, eh, hablando de esto de tener en este tiempo, tenemos la oportunidad de, de poder ser parte de la obra misionera con Haití en este mes de septiembre, estamos este, en, la, en la promoción de recoger la ofrenda para los hermanos haitianos, para un comedor que tenemos con, con niños allá en aquel país, que los hermanos están trabajando directamente allá, ahí, pero el recurso Dios lo provee aquí, entonces cuando participamos de esto A, hablando hermanos que es aquí Génesis, este, William y Obando Chacón cuando se hace realidad esto, cuando sabemos quiénes somos, sabemos que somos gente que ha sido puesta en esta tierra para hacer el bien y hacemos el bien y lo hacemos llegar en este caso hasta los, nuestros niños haitianos, hasta nuestros hermanos haitianos y luego viene una... Una, una cosecha, un tener, tener que la, la satisfacción de haber hecho lo que Dios esperaba de nosotros. Y luego también hay cosechas materiales que Dios hace llegar porque Dios ha dicho, bienaventurado el que se acuerda del pobre. En el día malo, Dios lo va a librar. Férense.
2: Con respecto a lo que usted decía del hacer que viene después del, del aceptar, del reconocer quién soy yo. Es, es ahí cuando yo decido reflejar en mi actuar, mi ser. Este, usted hablaba sobre cuando una persona no tomaba algo que no es suyo porque ya le han inculcado sus valores, pues es algo que, que cada quien decide y puede ser que alrededor lo estén presionando o la estén presionando para que lo haga, para que tome eso que no es suyo, pero ya cuando una persona sabe quién es y tiene su convicción firme, no importa quién pueda estar presionándote uh -huh. o no importa qué, cuáles puedan ser eh, las consecuencias incluso de hacer algo bueno o quién vaya a hablarse de usted o las cosas que vayan a suceder porque usted tiene su mirada fija en lo que usted ha decidido ser, uh -huh. en lo que usted ha decidido aceptar, de Jesús, que es el regalo de la identidad que Él nos da y también me llamaba mucho la atención bueno, pensaban que eh, como usted decía esta situación que estamos viviendo nos afecta a todos y pues es un entorno que, que de alguna u otra manera todos recibimos consecuencias de, de Él, pero también hay entornos de los que yo decido rodearme Entornos Ajá. en los que no son cosas que la vida trae, no son cosas que, que ya vienen en el paquete, por así decirlo, sino que son entornos Ajá. que yo decido, de los que yo decido rodearme. Entonces, cuando yo identifico ya quién soy, ahí viene el hacer, como usted decía. Y, y ese entorno también de quienes me rodeo, con quienes hablo con quienes me junto, cuáles son mis conversaciones, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo escucho, va a ir formando el quién soy. Entonces, también muy importante pienso yo uh -huh. cuál es ese entorno del que yo decido rodearme, porque de ahí va a desencadenarse lo que soy, va a ir construyendo mi ser y del ser, pues, viene la acción.
1: A ver, así es que Damos gracias al Señor por todo este tiempo que nos ha permitido. Ha sido un tiempo de vida, bendición y sumamente edificante. Les recuerdo los tres elementos. Primero, debemos ser, identificar quiénes somos y hacer parte de nuestra vida este, eh, esos valores que tienen que estar incluidos en nosotros como un, estilo, como un estilo de vida, algo que yo he decidido vivir. Eso me va a llevar a hacer, el actuar, que es el segundo elemento. Y el tercer elemento es el tener, que va a ser el resultado de quién soy, de lo que hago y voy a cosechar. Eh, la Biblia lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido un honor para nosotros tener esta oportunidad de compartir con usted este tiempo. Esperamos y le pedimos al Señor que extienda su gracia sobre su vida. Ten fe. Aunque las cosas estén difíciles Tengamos fe, vayamos eh, Pidamos, toquemos puerta, Hagamos lo que el Señor nos ha dicho Y que Dios Te bendiga de manera Especial Que Dios Te bendiga en gran manera
2: Ha sido un tiempo muy especial Y de bendición Esperamos que haya sido de edificación A sus vidas, al igual que a nosotros.
1: Adelante en Cristo Jesús. Cristo che.
4: quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti, piensa lo triste, y ha de sentirse el Señor, sentirse el Señor piensa lo oh, triste cuando en pecado tu vida está cuando en la trampa del mal ya estás cuando enlazado Sentirse el Señor, piensa lo triste.
1: Saludos y bendiciones mis queridos hermanos y amigos queremos contarle que desde el año 2014 hemos habilitado un comedor infantil en la República
5: de Haití. He escuchado el clamor de tu corazón Escuchado ese latir De quien irá por mí.
1: En esta escuela son cerca de 300 Escuchado niños los que asisten Voces
5: que llamando me están Voces que me están llamando Desde la oscuridad Señoreme aquí Yo seré tus manos, yo seré tus pies, yo seré tu boca, tu amor. Desde
1: nuestros inicios nos hemos financiado con la ayuda de hermanos y amigos que se identifican con esta
5: hermosa labor. son los pies de los que anuncian tu verdad, cuán hermosos son los pies de los que anuncian de tu paz, cuán hermosas son las manos de los que con gozo dan, cuán hermosas las rodillas de los que oran sin cesar. Señores.
1: aquí. De antemano queremos agradecer a todas las personas que en todos estos años nos han dado una manita para poder minimizar el dolor por el que pasa esta nación de Haití.